0: Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин
1: обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. Стас, день добрый. Привет-привет. Да, и сегодня мы поговорим и о российском кино, мы поговорим о премьерах, мы поговорим о зарубежных картинах, но начнем мы, не удивляйтесь, фестиваля, который пусть и является театральным, но, тем не менее, заинтересовал кинообозревателя Стаса Тыркина, он его посетил, он на нем поприсутствовал, речь идет о фестивале «Территория», который прошел со 2 по 10 октября, вот сегодня как да, раз
2: все как-то связано, все с... давно уже смешалось с Думе облонских, как мы знаем, вот, и э, фестиваль «Территория» имеет несколько арт-директоров, в числе которых знаменитые театральные киноактеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов и театральный кинорежиссер Кирилл Серебренников. И не буду скрывать, что мы дружим с этим фестивалем и уже несколько лет как-то собираемся сделать там и кинопрограмму на самом деле. Мы разговариваем uh -huh. с директором территории Кати Икимовой о том, чтобы сделать программу фильмов про театр. Прекрасную Мне кажется, полную. это хорошая идея, но, как ты знаешь, все связано с финансами в этой жизни. И, в общем, и в этом году территория открывалась там с какими-то проблемами там в банковском секторе и так далее. В общем, но ну, в любом случае им все удалось, и я их очень поздравляю с тем, что у них все получилось. Может быть, в, в прежние годы было больше зарубежных драматических спектаклей, но ну, по понятным причинам в этом году их меньше, вот, и в большей степени был представлен современный балет французский, финский и так далее. Но главный, главный Главные два спектакля, все-таки они российские. И один из них «Кому на России жить» хорошо в постановке Серебренникова э, в Google центре и второй, э, он вчера закончил вообще эту программу, это вообще новосибирский спектакль театр «Красный факел», э, «Три сестры Чехова» в постановке Тимофея Кулябина, того самого э, возмутителя спокойствия, о котором, не замолкая... Наверное, говорили несколько месяцев да, В начале этого года В связи с постановкой Тангейзера В Новосибирской опере Вот Это совершенно прекрасный спектакль Я про три сестры uh -huh. Вот Спектакль на протяжении Четырех с половиной, кажется Часов идущий Артисты Вполне, так сказать Кондиционные э, люди, но, э, значит, разговаривают при помощи жестов и языка глухонемых. То есть режиссер придумал, что три сестры и все их окружение, да, э, в общем, они... Так сказать, транжируется от слабослышащих до полностью неслышащих людей.
1: А текст Чехова в таком случае. Текст
2: Чехова идет с субтитрами. Это великолепный ход. Понимаешь, да. как бы происходит как бы перевод с русского на русский. Замыленный текст Чехова. Ну, пря, 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 прямо скажем, пьеса достаточно э, репертуарная, и во многих случаях уже этот текст, э, мягко скажем, навяз в зубах, потому что, вот честно вам скажу, вот э, мне слушать про то, что на, надо работать, когда же мы пойдем там, откроем кирпичный завод, вот этот вот, вся вот эта интеллигентская бла-бла-бла э, чеховских героев, да, по нынешним временам, во времена не только пост кто-то сказал, что после Освенцима невозможно писать стихи. Да, Мы же забываем о том, что Чехов писал до Освенцима и до бомбардировки Сирии, понимаешь? и До, до всего того, что мы проживаем вот сейчас. Каждый, каждый день вносит такие какие-то да? ну, страшные, какие-то интересные э, новшества в нашу жизнь. А мы продолжаем употреблять этот текст Как будто, знаешь, угу. ничего и не произошло Как будто бы сто лет назад там, Но уже, понимаете, уже не времена МХАТа Вот э, Того времени, для которого писал Чехов сейчас абсолютно другие времена, и Кулябин ставит Чехова вот пост, после апокалипсиса, понимаешь, когда, когда все герои мели уже друг друга не слышат, разговаривают только мыча и как бы жестами, и при этом играют их абсолютно, как я сказал, uh -huh. артисты, как сказать, помягче, ну, абсолютно здоровые люди, вот, и при этом, знаешь, это, конечно, трудно поначалу, но потом ты понимаешь, что происходит Какая-то метаморфоза И тебе просто как бы снимают Вот эту всю шелуху Которая накопилась на Чехове Налипла И, во-первых, возвращают к его тексту Потому что он вот перед твоими глазами uh -huh, uh -huh. В виде Крупных субтитров То есть разговор о том, что что-то там Извратили и ничего подобного Потому что вот вам текст Как бы читайте <laughs> Вот А при этом происходит вот это абсолютно завораживающая э, история с глухонемыми людьми, которые... И это образ огромный, то есть люди не могут... Не, не слышат ни друг друга, ни времени, ни того, что происходит, сорвутся в Москву, в Москву, который их не ждет, да, и так далее, и так далее. То есть э, масса смыслов, которые молодой все еще режиссер, между прочим, всего 31 год, Кулябин открывает в новосибирском спектакле
1: Слушай, вот ты сейчас говоришь, да. я представляю, поскольку... Есть определенное актерское прошлое Думаю, это же очень сложная задача для актера Владеющего и да. голосом, и слухом И, соответственно, да. всеми Всё приспособлениями убрать. Которые дают да. вот этот звук Убрать, я, я сейчас думаю, это действительно это очень сложная для актера работа Очень Тем более, я посмотрела, они же 11 сентября Только премьеру у себя в театре да, показали Да, это совсем, совсем спектакль И,
2: в общем, зал я вчера аплодировал В центре Мерхольда это была вторая постановка, всего два спектакля они дали на территории. Вот, надеюсь, что еще привезут, но это впечатляет, я хочу сказать, при том, что, как ты понимаешь, я никогда не видел, я, я не видел спектаклей Тимофея, не видел спектаклей из... из Новосибирска, и это, если ты не знаешь это из Новосибирска, ты думаешь, это откуда-нибудь из Берлина, из, знаешь, из Роттердама, из Вены, вот такого уровня абсолютно, такого мирового уровня спектакля. Третий акт, это вообще, ты вспоминаешь о Бергмане, он весь проходит в темноте, вот, э, значит, практически там после пожара, да, как бы, mm -hmm. вот по... по если, Чехова И там какие угодно аллюзия от мигрантов современных, mm -hmm. да, на этих тюках до какого-то, знаешь, апокалипсиса, до фильма «Тарковского жертвоприношения». И, 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 в общем, это очень круто и интересно сделано.
1: Ну, у нас сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим обсуждение самых значимых, ну, теперь я говорю шире, культурных событий уходящей недели и поговорим о будущем также. Так что оставайтесь с нами.
0: Кустина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Студия. Мы поговорили немножечко о фестивале школа. Так, фестивале школе, фестивал, фестиваль школа «Территория». Ну, и не удивляйтесь, это театральный фестиваль. Тем не менее, вот видите, культурные события действительно между собой переплетаются. И сейчас, наверное, такое ну, понятие, ты знаешь, я вчера там встретил,
2: да, многих своих коллег. Я встретил Андрея Плахова на спектакле «Кулямина». Я то есть э -э -э все правильные люди присутствовали Действительно, а я и не скрываю, что меня сейчас интересует театр Поскольку у меня сейчас много связывает с Google центром и так далее Мне интересно, что происходит рядом И если приглашают, сами, я не редко, конечно Но если уж как бы приглашают, то надо быть идиотом Чтобы не понюхать в смежной области, что происходит Я совершенно не намереваюсь куда-то мигрировать Но просто интересно, что происходит рядом оно и правда взаимопроникающее да, такое поле.
1: Ну, давай я тебе верну в да. кино. Причем в кино российское, тем Ой, более, что у нас может повод не надо. надо, надо. Повод появился, тем более, что такой солидный а следующий год, 2016, указом президента объявлен годом российского кино. Ага. А, да, вот следующий год. Значит, дадут финансирование
2: на наш фестиваль в Омске.
1: Вот, так что движение. с полным правом стучать кулаком по столу и говорить да. «Так, год российского кино». Да, не пожалуйста. надо стучать
2: и так, мы и так входим. Ну, а же как раз да. премьеры. Да, то, да, да, то, да. то,
1: что надо. Тем более, что вот смотрите, ну, эту тему мы уже обсуждали на этой неделе, но давайте еще раз ее коснемся. Российские кинотеатры должны приложить максимум усилий для показа отечественных фильмов в объеме не менее 20% экранного времени в год. Вот такое соглашение Среду.
2: Никто, особенно, насколько я знаю, даже из наших прогрессистов...
1: Не возмущался. И
2: ...либеральной общественности. Ну, может, кто-то и возмущался, но это вполне как бы нормально. Для страны с огромной кинотрадицией, да, все-таки мы же не Замбия, понимаешь? У нас действительно э огромная история. У нас Эйзенштейн, <laughs> Тарковский, глупо. Ну да, у нас сейчас нет такого масштаба художников, но у нас есть вполне себе динамично развивающийся Кино я не вижу, почему его не смотреть нашим зрителям. К тому же речь не идет о там, 50% и о насильном вытеснении всего, да, что мы хотим видеть. Нет, 20% вполне вменяемая цифра, пятая часть. Я um, вот, вот хочу
1: нашим радиослушателям задать тот же самый вопрос. 20% от всего показа дается российскому кинематографу. Как вам кажется, может быть, эту цифру нужно повысить? Или 20% вполне реальная цифра для российского кино? Вот самое оно. Пожалуйста. 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира а, Кстати, вот по данным фонда кино Доля отечественных фильмов по сеансам На данный момент составляет порядка 19% Ну вот нормально есть, Это абсолютно
2: усилия... рыночная история То есть рынок сам подскажет На самом деле, если, если прокачки увидят, что 20% мало для нашей публики, уж поверь мне, они уж потеснят какие-нибудь, не знаю, э, фильмы, э, поскольку, ну, понимаешь, это глупо говорить о том, что все зарубежное, допустим, прокатывается хорошо, или все русское плохо, э, речь идет о, речь должна идти о каждом конкретном фильме, да? есть масса фильмов, Голливудские, которые проваливаются, допустим, у нас, да, uh -huh. и русские, которые на, наоборот делают кассу. Притом они могут быть как бы, даже не, не, не при этом. То есть могут проваливаться как бы хорошие фильмы, а собирать кассу плохие. Но это не значит, что должны быть только плохие коммерческие и хороших некоммерческих не должно быть. Просто у каждого должна быть ниша, не должно быть дискриминации, с моей точки зрения.
1: Угу. Итак, 8800, 200, ровно 9702. Как вы считаете, 20% сеансов в год в будущем году, в год российского кино для, соответственно, отечественных фильмов? Не слишком ли низкая эта планка? Может быть, ее нужно было чуть-чуть поднять и тем самым простимулировать интерес к российскому кино? Или 20%? Это вот вполне реальная цифра. Пожалуйста, 8800, 200, ровно 9702. Ну, уж, коль мы говорим о следующем годе 2016 то журналисты обратили внимание на то какие картины должны выйти российские именно в следующем году зарубежное кино да это вот стас к тебе это тут специалисты до вот российское кино я думаю что тоже можешь прокомментировать потому что ну например картина день выборов 2 выйдет в прокат 3 марта 2016 года то есть ну, вот практически к 8 марта продолжение популярной комедии 2007 года с участием квартета и в главных ролях действий «Выборов два проходит через 8 лет после событий первой части. И режиссер там, между прочим, Саша Барша,
2: да. который дважды участвовал у меня на фестивале движения. Так что вот, имейте в виду. Вот. Да.
1: А, а, говорит, не, а говорит российское кино, чего они Нет, ну, ну вот, я пожалуйста. российское
2: кино, я, так сказать, поднимаю с колен, можно сказать.
1: Хорошо. А, Идем дальше. Еще один фильм года следующего. Это «Экипаж». Это современная версия «Экипажа» Александра Меты. А, ну, нужно вспомнить, что, конечно, этот фильм был одним из Самых успешных в прокате в советское время. Так вот, в новом экипаже будут новые герои. Главные роли сыграют Данил Козловский и Владимир Машков. Режиссером ленты стал Николай Лебедев. Ну, Это посмотрим. Легенда 17. Да, я... да,
2: и так далее. Для человека, который. До сих пор не видел легенды 17. но можно сказать, это я имею в виду. А себя. звезду
1: ты тоже не видел?
2: Ну, по. Змеиный источник а Змеиный источник Нет, змеиный источник, нет, ну, нет, нет. Он... Лебедев один из сейчас таких главных про профессионалов российского кино. Никто не спорит. Будем ждать его новый фильм.
1: Выйдет 14 апреля 2016 года. Эта картина Экипаж. Далее идем Ледокол, это фильм Катастрофа. О,
2: это Коля Америки.
1: Да, совершенно верно. Да, 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 да. Рассказывает о событиях 1985 года, когда ледокол Михаил Сомов был зажат тяжелыми льдами, оказался в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. В общем, такая история героев-полярников. Главные роли сыграли Петр Федоров, Сергей Пускепальц, Александр Яценко, Александр Паль, Виталий Хаев. Премьера 6 октября 2016 года. Поглядим. Поглядим. Еще одна интересная картина а это Матильда. Ну, несложно догадаться. Если, учитель, да. Да, Алексей Алексей если Алексей учитель, то можно предположить, о ком будет, конечно, совершенно верно, да. Вот тут все вот Причем они до сих
2: пор скрывают, кто у них главную роль играет.
1: А я вот смотрю, да. Да. Там,
2: вероятно, какая-то в этом есть интрига, и может быть там большая какая-то звезда, а может быть, наоборот, и нет. А может быть, они вообще назвали фильм Матильды, но ее там вообще нет в кадре. В общем, там, да, Алексей Ефимович Никольца.
1: 13 октября премьера этого фильма. Я еще сейчас продолжу рассказывать о тех фильмах, которые, российских фильмах, которые выйдут в прокат в следующем году. Но у нас есть телефонный звонок. Мы спросили наших радиослушателей, 20% от всего кинопоказа для российского кино. Не слишком, ли, не слишком ли, на ваш взгляд, мало? Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, знаете, как, я считаю, что нельзя ставить какие-то планки. 20%, 90% или 1%. Я считаю, что зритель сам должен определить, э, какие фильмы смотреть, какие нет. Тем более, что, ну, скажем так, за последнее время, ну, вообще для меня фильмы я очень редко смотрю, но если смотрю, то смотрю уже. Э, советские фильмы, да, они более лучшие, актеры более сильнее. Э, есть диалоги, монологи и так далее, да, которые можно слушать. Они вот эти вот, э, то, что сейчас снимать. Один из удачных наших фильмов, последний, когда был снят на основе реальных событий, когда наши освобождали своих заложников а, пиратов Сомали, Сомали. Да? Удачный фильм, хороший. Фильм а, мирового уровня. Я хочу сказать так. Но в основном, конечно, американцы тут сильнее.
1: Угу. Понятно. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702 телезон, Ну, видишь, эфира. как
2: я по частности может быть в чем-то и не соглашусь, но основной посыл совершенно правильный о том, что не надо... Что рынок должен сам определить, что... что Хочется смотреть публику
1: Идем дальше да. по ожидаемым кинопремьерам следующего года. Мы говорим еще раз, напомню, о российских фильмах. Итак, российский ответ гравитации Интерстеллару». фильм «Время первых», посвященный первому выходу человека в открытый космос. Да, совершенно верно. Алексей Леонов.
2: Я узнаю своих, знаешь, знакомых и друзей по твоему списку.
1: Так вот, роль Алексея Леонова сыграет Евгений Миронов. Кто же еще? Продюсер Бекмамбетов, Ну, что несложно предположить, пилота Павла. Беляева сыграет Константин Хабенский. Картин рассказывает о жизни и работе первого отряда космонавтов вперед с 1960 по 1965 год. Режиссер, как Стас Тыркин, сказал, Юрий Быков. Да.
2: Вот чей сериал «Метод» сейчас вот на первом Канале стартует с 18 числа. Между прочим... Числа. А... Это режиссер фильмов «Дурак», «Майор» и так далее. Угу. К ним у многих разные отношения, но то, что Юра такой сейчас один из главных подающих надежды молодых режиссеров российских, это факт, у него есть энергия, драйв, вот то, что его... Использует по назначению Или нет, мы это увидим Бекмамбетов в кино Абсолютно другого жанра По сравнению с тем, что он снимал Он снимал социальные драмы Остросюжетные вот. А Тимурова его использует В качестве такого Режиссера коммерческих блокбастеров, ну, поглядим.
1: Да, к тому же фильм «Время первых» выходит в формате 3D.
2: Ну, а в, в чем а еще? тогда вот,
1: 27 <с> октября 2016 года состоится премьера. Сейчас вновь берем небольшую паузу, буквально 4 минуты, после которых мы продолжим, ну, во-первых, я завершу этот список самых ожидаемых российских премьер следующего года, и мы продолжим обсуждение новинок кинематографа, так что оставайтесь с нами.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Кино, пилорама. У микрофона Стастыркин. Мы
1: продолжаем обсуждение самых интересных и ожидаемых премьер следующего года. Речь идет о российских картинах. Не удивляйтесь, поскольку следующий год указом президента объявлен годом российского кино, и в кинотеатрах даже будут демонстрироваться специальные социальные рекламные ролики о российском кино. Так что вот. Правильно, хорошо. Отлично. Буду поддерживать. Да. Ну так вот, мы говорим о тех фильмах, которые выйдут в прокат в следующем году, и вот еще одна картина, еще одна ожидаемая премьера на Выйдет в прокат в октябре следующего года Это картина «Дуэлянт»
2: Это Леша Мизгирев, Мой прекрасный приятель С которым, с которым мы прекрасно проводили Время в жюри на Кинотавре Очень талантливый Режиссер, молодой Значит, тоже Вот, понимаешь, сейчас все лучшие Востребованный мейнстримом Получается, потому uh -huh. что Леша снимал Совершенно другое кино, он снял три фильма Один круче другого Такие жесткие очень социальные драмы Кремень Бубен барабан uh -huh. С негодой И... Конвой. Конвой Да, очень такие жесткие Социальные драмы я все помню, добивался от него, вот откуда ты вот все знаешь, вот откуда ты знаешь про изнанку жизни, я-то, понятное дело, ничего не знаю, что, что я там могу знать после Канна, и... Венеция, он, понимаешь, с ней скрывает, вскрывает вот то, что мы не видим. Вот, не знаю, жизнь, допустим, таджиков, вот, под, подпольные какие-то вот такие. И в результате общения с ним я понял, что не намного больше, что он меня знает на самом деле, вот. Но он просто режиссер и конструирует это. И ты видишь это на экране и веришь, вот, что uh -huh. он, оно все так происходит. Я утрирую, конечно, и просто здесь один... Шаг просто до того, чтобы вообще придумывать весь мир собственно. И поэтому вот новый его проект, четвертый его фильм, который он делает с продюсером Роднянским, номер да, таким российским, после «Левиафана» и всех остальных фильмов, которые он снял с «Сталинградом» и так далее. Это абсолютно уже не то кино, которое он делал раньше. Это огромный такой исторический проект, аж такое историческое. Кино, как бы оно не основывалось там, на чем-то, все равно режиссер uh -huh. придумывает все, да, вместе с, со своими коллегами. Вот, я очень надеюсь, что это будет очень круто. Очень желаю Лёше всяческих успехов.
1: Ну и кстати, вот отмечают, что Дуэлянт это третий после Сталинграда экипажа российский фильм, который создан при участии корпорации Аймакс. Да. Да, так что вот масштаб. И там прекрасные
2: называется. артисты молодые, Петр Федоров и. Павлик Табаков и немецкая артистка Франциска Петри, которую открыл для российского зрителя Кирилл Серебренников в «Измене» такая очень э, прекрасного вида, необычная... Э, лицо, если люди смотрели измену, вот эта рыжая красивая угу. женщина Франциско Петри, Мартин играть. Вудке, там еще. Мартин Вудке просто один из лучших немецких артистов театральных, кстати говоря, он в театре намного намного круче, чем в кино, но он, он играл, играл. У Тарантино играл Гитлера, но все равно я просто видел его в театре их, угу. и это небо и земля, там просто он реально один из главных театральных артистов мира просто напросто. И я очень рад, что он снимается у Мизгирева. В общем, это один из тех проектов, которые я буду ждать э э Сжав Кулаки. И, кстати говоря, этот фильм, вот, о котором я сейчас два слова скажу, он явно не, не, не входит в число блокбастеров, которые ты зачитываешь, но это «Мученик» Кирилла Серебренников, который он только что снял в Калининграде и уже смонтировали кино, и там, я надеюсь, тоже будет очень крутое кино, он низко низкобюджетный, снят за месяц, mm -hmm. но там оператор Владислав Апельянс это, это оператор тоже один из главных наших, который снимал все последние фильмы Михалкова от «Томленных солнцем 2» до «Солнечного удара», который снял «Воин», который, который сейчас на расхват. И, в общем, там прекрасные артисты. И молодые, и знаменитые, такие как Виктория Сакова Юлия Аук, там, и так далее, и так далее. Этот тоже фильм выйдет в следующем году. Я тоже на него очень рассчитываю.
1: Да, но у нас есть телефонные звонки. Давайте мы сейчас вернемся к нашим радиослушателям. Ростислав, здравствуйте.
3: Добрый день. Я Добрый день. Спросить. Простите, вот обозреватель Комсомольской правды по кино, он обращает ли внимание, как в зарубежных фильмах показывает Россию, вот что удивляет в нюансах, с чем согласен. Я вот пойду один привет по литературе, вот там в одном романе Джона Лекаре, там в Париж бывший московской диссидентке приезжает ГВшник из Москвы. И вот запах от него, я и напомню, запах московских трамваев, электричек и комнат для допросов. Вот такие нюансы интересны. Вот обращать внимание, ваш кин обозреватель, фильмах про Россию, зарубежных кинофильмов. Да, спасибо. спасибо
1: большое, но запах-то вряд ли, конечно экран способен передать, но, тем не менее, о каких нюансах?
2: Ну, вот немножко не по теме, мы обсуждаем, в общем, 20-процентную да. квоту российского кино, кино, и да. вы немножко... Это какая-то другая территория. Кстати, ничего плохого в отрывке Джанеля Каре не заметил... Он, он же и не запомнил запах туалетных комнат там в поездах... Москва, Владивосток. Да, то есть что? Ну, да. То есть еще Пруст писал о том, что запахи передают там, сказать, воспоминания и так далее. вот. И уж точно мы не будем... Цензурировать знаменитых писателей и нет, нет, поняла, тему... с чем связан
1: вопрос Ростислава, он имеет да. в виду, каким образом сейчас российские персонажи появляются. Нет, в я все понимаю. Фильмах, и появляются ли? Потому что, вот, помнишь, мы с тобой «Марсианин» Да, да, я тоже сейчас где, вспомнил. Да, Китай вдруг неожиданно стал буквально там спасителем. Да, да. да, и вот такой положительный образ. Да,
2: это имеет место, но там то, что положительный образ Китая, это не значит, и отсутствие России это не значит, что Россия плохо там. Показано, просто вообще никак не показано. Имеют право, в конце концов, режиссер Ридли Скотт, не дурнее нас с вами, понимаете, и имеет право, так сказать, показывать вот в этом фильме, допустим, китайцев, а Альфонсо Куарон имеет право показать российские костюмы космонавтов в гравитации. Я думаю, что, разумеется, наивно предполагать, что это там никак... Ну, я, я абсолютно уверен, что там нет какого-то комитета партии, который говорит, вот ты включишь здесь на, намек на Россию, а ты включишь на Китай, понимаешь, потому что сейчас вот происходит в Сирии, а э, все понимаешь, кино снимается долго э, и так далее, и... От момента сценария до постпродакшна mm -hmm. проходят годы, и поэтому в голливудских продукциях, понимаешь, бюджет марсианина равен, нам, не знаю, бюджету какой-нибудь небольшой страны, понимаешь, и, и поэтому смешно. Это такой огромный коммерческий проект, и все это делается долго, и, короче говоря, да, мы все замечаем такие какие-то казусы которые происходят как вот фильм который был запрещен в россии помнишь а, да, 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 да. про проследователя. но фильм этот был настолько плох как все говорят помню, как я тоже не помню угу. как он называется вот что я уверен что он не наделал бы большого вреда ну Посмеялись бы люди, ну что Все мы знаем, чем мы Как бы хороши, чем плохи Чтобы бояться какой-то критики извне К тому же, если она глупая и не очень э, Так сказать Талантливая и просто как бы Что мы не переживем клюкву, что ли Мы, так сказать, великая нация И нам опасаться какой-то клюквы Не очень талантливых людей Мы всю жизнь это смотрим И, понимаешь, клюква есть и в хороших фильмах Типа «Доктор Живага» Тоже там, понимаешь, дворяне играют на балалайках и пляшут с медведями, и что теперь? Ну, можно только... Это все разговоры, которым сто лет, понимаешь? Когда англичане посмотрят нашего Шерлока Холмса, они тоже уверены, что, так сказать... Посмеются, но при этом они считают действительно нашего Шерлока одним из лучших. Да, вот и ну все. и
1: а, завершая, собственно...
2: Эту странную тему. Да, не не
1: разговор о ожидаемых премьерах следующего года. Еще один фильм, но уж когда мы заговорили о государственности и о России, то вот еще один такой проект, который связан ни много ни мало с повестью временных лет. Именно она легла в основу сценария. Речь идет о фильме «Викинг», который снимает Андрей Кравчук. Это тот, который «Адмирала» снимал. Да. Вот, собственно. Премьера 22 декабря. Роль князя Владимира исполняет Данил Кобенский. Кобенский. Да? А, ну, а, ну Кобенский. Кобенский уже а
2: что, про... меня... глубокое прошлое. Да, сейчас все Князь фильмы... Владимир
1: Константин Кобенский.
2: Ну, почему? Чуть-чуть ушки ему приклеить. Насвешу ну, слово. А что, недостаточно героическое... Фактура у Константина ты хочешь сказать? Хорош.
1: Нет, вот... Бороду
2: отрастил, он для фильма... Нет, вот посмотрите, какой он будет там...
1: Жаль, что это не кастинг-директор. Да. Так, что у нас? Между прочим... Говорят, что это будет самый масштабный такой исторический фильм, такой историческое фэнтези, и некоторые сравнивают картину Викинг с игрой престолов, ни много ни мало. Так что будем ждать двадцать 22, -го, 22, -го декабря. 22 декабря, насладимся Дай, премьерой. Мне этот списочек. Так все, вот теперь да, вот это вот ну, магические. Фильмы, список, да. точнее, уточнение, я даю Стасу но он будет использовать это в своих журналистских целях. Ну, а мы буквально через 4 минуты продолжаем обсуждать самые значимые события, и не только в отечественном кинематографе, поскольку у нас, как вы понимаете, продолжается парад премьер, пусть их и не очень много, но есть что в прокате посмотреть.
0: Та
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Теркин студии. И мы с вами обсуждаем вот какой вопрос. Со следующий год указом президента будет годом российского кино. И именно поэтому российские кинотеатры приложат максимум усилий для показа отечественных фильмов в объеме не менее 20% экранного времени в год. Вот соответствующее соглашение подписано между Министерством культуры Российской Федерации, Фондом кино и Некоммерческим партнерством Киноальянс, в который входят крупнейшие российские киносети. 20% для отечественного кино. Не мало ли? Вот такой вопрос мы адресуем нашим радиослушателям. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, у нас сегодня э, российское кино занимает отнюдь не 20% нашего эфирного времени. О нем мы поговорили практически на протяжении вот часа. У нас нам есть... можно
2: дать какую-нибудь ми... медаль Точно, за, за пропаганду. Да, мы,
1: молодцы. <сих> у нас есть телефонный звонок. Илья нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день.
3: Добрый. Хочу вот такой вопрос задать. Может быть, не стоит, допустим, в российских фильмах применять 3D-технологию, чтобы ну, быстрее, быстрее они, так сказать, выходили. Может быть, это тормозит этот рынок. Спасибо огромное. Да, да 3D. Да, 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 да. И все-таки это удобно, когда... Ну, я просто человек, связан с кино немного, поэтому для меня удобно, когда ну, обычный 2D-фильм, это удобно, это хорошо. Ага.
1: Ясно, У -у -у. спасибо
2: большое. Мне очень нравится это, это, это предложение. Uh, запретить
1: российским кинотаграммам. 네, ну, слушайте,
2: ну давайте все-таки не дискриминировать uh, Диагл... отечественных кинопроизводителей. А вот, кстати... К прогрессу. А были российские фильмы в 3D?
1: <си> ну, вот же, готовится. Нет, же. ну, а, то, это, что готовится, готовится да. ладно, а вот... 3D? А, ну Сталинград, ну здрасте, ну как же, ну Сталинград же, ну что ж ты, ну здравствуйте. Может, я его смотрел без 3D? Я вот не помню. Ну в 3D, в 3D, ну точно, абсолютно в 3D.
2: Ну хорошо, нет, в общем, пусть будет русское 3D, вот, пусть будет русский Аймакс, пусть все будет, вот, посмотрим. Конечно, это сложно будет Юрию Быкову соревноваться с Кувороном. на... Поляне гравитации, но поглядим. В общем, я. Я вот, например, сторонник того, чтобы все дать, всем дать равные шансы и.. И ждать с нетерпением, что получится Потому что, в общем, не списывать никого Изначально Я вот против того, чтобы режиссер Чей фильм, допустим, тебе не нравится Это абсолютно не значит, что следующий его фильм может быть плохим Илья-то
1: только о нашем кинематографе Он чтобы чтобы скорее лепили фильмы
2: А мне кажется, что Может, их скорее и не надо лепить Их надо подольше Вот когда не хочу прослыть каким-то консерватором. И вот все любят сейчас, да, все говорят, и у нас сейчас в эфире это уже не раз прозвучало. Советское кино, да, туда-сюда. Но оно делалось вот так, вот оно, был русский такой Голливуд. Просчитывалась реакция, то есть были какие-то худ советы. Не то, что они только... Цензуру как бы гнали. Нет, ну то есть реально, когда ты смотришь, вот просто, извините за такой пример, когда ты смотришь фильмы Эльдара Рязанова классического периода... Mm -hmm. Когда ты понимаешь, что он там был не один, что там были люди там еще и рядом, это одно. А когда ты смотришь его фильмы Последний, допустим, ты видишь абсолютно другой уровень. Да, когда мастер да. уже все позволен, он лепит левая пятка все, что хочет. И это немножко есть разница между фильмами «Старый клячи" и «Служебный роман». Правда Хоть же? безусловно. Вот, вот и все. Я только об этом говорю. И
1: давайте снимать кино долго. Лучше. Хорошо. Лучше долго? Долго, да. Да хорошо. Вот ну вот уже четвертый год идет, как Алексей Герман Младший работает над проектом о, о, о Давлатове.
2: Но он работает над ним, так сказать, он пишет сценарий, там подготовка и все такое. Сейчас, он только а, что выпустил фильм ищут. под электрическими облаками, а снимает он довольно быстро. Он не как пап снимает, он снимает... Укладываясь во все сметы и так далее То есть в этом отношении
1: Вот смотри, съемки должны начаться в Санкт-Петербурге Вот буквально вот осенью, говорят, да. этого фильма да, Который называется «Довлатов» И по-прежнему, вот по крайней мере, судя по буквальной информации этой недели Исполнитель на роль Довлатова не нашли Ищут в СНГ, Европе, Израиле, даже США
2: Найдут Точно? Я спокоен за, за них да.
1: Вот говорят, мог бы сыграть Марчелло Мастрояни Но, как ты понимаешь, да, уже не да, вряд ли Ну ничего, у Леши
2: кастинг Всегда очень хороший и продюсер там Артем. Васильев очень тоже крепкий профессионал. Я уверен, что все у них получится.
1: Ну вот как ты видишь, в Давлатово сейчас и неудивительно творческая интеллигенция ушла, потому что вот буквально на прошлой неделе мы с тобой да. обсуждали конец прекрасной эпохи по мотивам. Мы ну, не будем Довлатова. говорить,
2: какие в воздухе появились веяния, да, связанные с так, застоем, я, я, я видимо, то есть для интеллигенции воспринимает. То, что происходит сейчас в нашей стране Они видят какие-то параллели С брежневскими временами да, Не будем их за это корить пос Посмотрим,
1: что получится Хорошо, в таком случае Следующий телефонный звонок Владимир, здравствуйте Добрый вечер
3: Здравствуйте, здравствуйте По поводу планки в 20% Насколько я знаю В таких странах, как Польша и Франция Она в разы больше И за заметьте, никто не жалуется Теперь немножко про советское кино. Недавно, в полности 90 лет, Марлену Хуцееву, такому мастеру, маститому. Вот у меня вопрос, скажите, пожалуйста, а у нас нынешние режиссеры российские держат планку на таком уровне? Потому что я вспоминаю фильм «Застава Ильича». Вот он, где эпизод, где Хуциев снял докум, документальные кадры, где выступают э, Евтушенко, Ахмадурина в политическом музее, где Акуджава будет поет песню про комиссаров в ценных шлемах. Mm -hmm. И потом камера выхватывает лица, которые сидят там. Это не массовка, а обычные слушатели. И понимаете, я смотрю на эти лица светлые, я стал даже одухотворенным, не этого слова, и на лица моих современников. И мне немножко становится страшно. Не по себе вот
2: такая вот ассоциация у вас не возникает. Извините, а вы из Москвы? Вы, вы откуда?
3: Я из Белгорода.
2: Из Белгорода. Да. Окей, спасибо за, за, за звонок, спасибо. Ну, а, так... ну, много сказано по делу, в общем-то.
1: Ты на фестивале территория, духотворенные лица Да, я
2: вот и хочу сказать, да, что, понимаете, может быть, действительно в Белгороде проблема с духотворенными. Ну, то есть я без иронии сейчас говорю. Я абсолютно говорю... Э, так сказать, с реалистических просто оппозиций. И понимаешь, политехнический музеев в 60-е годы там тоже был определенного, так сказать, склада народа и определенного склада зритель. Да? Это, это не было, так сказать, это, это, это не был не, не была такая выборка советского народа, репрезентативная. Uh -huh. Вот, то есть были люди разные, да, мы не будем сейчас. Иде, идеализировать и то время, и тот э, народ. Вот. Также и сейчас я вам хочу сказать, поверьте на слово, в Москве вот, в, в, в культурных центрах таких, каким был в те времена 60-й, да, политехнический музей на том же фестивале территория, и в том же Google центре и в центре Мирхольда, и в других каких-то местах прекрасные абсолютно лица, молодые, и, и не очень, и Уверяю вас, и тот же Евтушенко, кстати говоря, выступал в Google Центре не так давно. Висели люди на люстрах и все было прекрасно. Так что не будем впадать в упадничество. Вот. Режиссеров типа Хуциева, конечно же, нет, но этого.. этого... Таких режиссеров и не может быть много, да, он уникальный, и я разговаривал с ним вот накануне его юбилея, и вот все спрашивал у него, а вот как вы умудрялись, вот, был же все-таки занавес, не, вы же не видели там Антонионе, там, каких-то важных э, величин, как же так получилось, что ваши фильмы абсолютно вот из того же... Того же уровня и той же парадигмы, uh -huh, умное uh -huh. слово, что, допустим, картины Антониони и прочего, он говорит: ну вот так вот вышло. <laughs> То есть люди не могут артикулировать сами, почему так получалось. Ну вот улавливают какие-то токи времени, понимаете, художники. Вот. Но и сейчас Марлен Мартынович-то ведь уже 10 лет снимает все не может. Между, между прочим, uh -huh. вы знаете, где встречался ее? 90-летия Марлен Мартынович Хуцев в городе Кисловодске на съемках э, вот этого фильма не вечерняя а про встречу Толстого с Чеховым, э, который, который, он пытается снять уже 10 лет, э, то есть все-таки он преодолев все свои, значит, болезни все такое, доехал до Кисловодска, где ему нужно было снять какой-то кадр там, не знаю, прохода. Чеченца по среди гор, ну не очень даже какой-то значительный, понимаешь? Куарон, допустим, или Ридли Скотт бы не поехали сами снимать, вот этот, такой какой-то служебный план отослали бы вторых режиссеров, и они бы все сделали. Вот Марлен Мартынович, 90 лет встречает подобную цифру, извини, на съемках фильма в Кисловодске. Это как вам? Да. да, давайте пожелаем ему, чтобы он прожил еще столько же и снял еще столько же фильма.
1: Но у нас остается меньше минуты. Жаль, что есть телефонные звонки и информация еще есть. Но давай мы сейчас просто буквально вот вскользь скажем, может быть, следующее воскресенье более подробно об этом поговорим. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России всего вот в рамках этого фестиваля будет задействовано 24 города. Пройдет с 28 октября по 8 ноября фестиваль. «Новое британское кино». Вот, мне кажется, достаточно интересно. Там есть и те фильмы, которые уже завоевали международные награды и призы. Давай мы тогда с тобой об этом фестивале, может быть, его картинах, поговорим более подробно через неделю. В это же время, с 16 до 17 по московскому времени, кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин будет с нами в студии. Ну и, ну, и
2: там и будут какие-то интересные премьеры, фильм да. «Прогулка» Мексики и так далее, так далее, мы все это вот, через неделю обсудим.
1: Да.